0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Folha Itaperuna, uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Jornal e Folha Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Eu sou a professora Fabiana Carvalho, coordenadora do projeto, e no podcast de hoje você vai conferir um bate-papo com a professora Amanda Helena. Ela é professora de Geografia da Escola Estadual Santo Antônio e atualmente está coordenando também o ensino médio integral integrado lá da instituição. Vamos conferir? Tudo bem, Amanda? Tudo bem, boa tarde. Bom, quero dar as boas-vindas para essa galera que está chegando aqui. Rodrigo, Haroldo, Henrique, César Augusto. E a galera vai chegando aos pouquinhos. Bem-vindos, gente. Segundona e nós estamos aqui... Animadíssimos para essa conversa, porque é uma grande alegria, né, Amanda? Somos amigas já de longa data e a gente estava esperando uma oportunidade para fazer essa mais essa parceria acontecer agora, né? No Infolho Itaperuna. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda. Quero dizer para você que esse espaço está à sua disposição, né? Como já esteve em outros momentos. E eu queria que você começasse se apresentando, contando para a galera quem é a Amanda Helena, né? A gente falou de fazer uma live, mas como assim, né? Como que você entrou nesse mundo da educação, da geografia, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Obrigada, Fabiana. Bem, boa tarde a todos novamente. antes de me apresentar, já quero agradecer o convite, porque, como você já falou aí, né, a gente esperava essa oportunidade, a gente já fez outras parcerias, e e confesso que eu ficava pensando, será que quando eu ouvia que você fazia live com outras pessoas, eu já pensava, será que um dia vai ter uma comigo? Mas (risos) qual seria o assunto? O que que a gente poderia falar? Então, esse questionamento surgia, assim. Então, quando o convite aconteceu... Aí ah, eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade para a gente realmente mostrar nosso trabalho, é, é, colocar assim, as outras pessoas a par do que tem, é, vem acontecendo, principalmente nesse momento de aulas remotas. Então, enfim, eu estou muito feliz. Bom, então, me apresentando, né, Alguns, não, muitos que, que podem, pode ser que assistam esse vídeo, não vão me conhecer, tendo em vista que Itaperuna fica no estado do Rio, e né, eu sou de Minas Gerais. Então, meu nome todo, Amanda Helena Silva da Cunha Fidelis, um testamento, né? (risos) tenho 31 anos, sou casada, tenho uma filha eu nasci e sempre morei aqui em Mirai mesmo, e assim como estamos nesse bate-papo para falar do do profissional né, da questão profissional eu comecei a faculdade em 2009 faculdade de geografia na FASM em Muriaé, faculdade Santa Marcelina, me formei em 2011 então desde 2010 eu já pegava algumas aulas, porque a gente pode ser designado, né, quando a gente já tem autorização para lecionar, então desde 2010, na verdade, eu já leciono. Então, são 10 anos de profissão. E concurso mesmo, eu sou concursada né, do estado de Minas. Eu prestei o um concurso em 2014 e fui efetivada em 2016. Então, já saí do estágio probatório, né? Já tenho 4 anos de, de efetivação aí do meu concurso. E por que geografia, né? Eis a questão. Na verdade, algumas pessoas sabem dessa história. A vontade o sonho era fazer letras. Que Eu sou muito apaixonada com o português. Nem desconfiei disso. E... Muita vontade, muita, muito apaixonada mesmo. E assim, na verdade, quando eu... Mas assim, independente da, da disciplina em si, eu já tinha aquele sonho de ser professora. Aquele sonho de criança, quando a gente brinca de escolinha... Então, já era mesmo assim, eu sabia que seria professora. É um dom, é um chamado. E aí, eu tinha que escolher qual Qual curso, né? qual área. E aí, quando eu pensei assim, nossa, eu sou muito apaixonada por letras, vou Vou fazer letras, pensei. Aí, eu fui fazer uma análise de mercado de trabalho, essas coisas tudo, a gente tem que pensar, né, gente? A gente está fazendo um investimento para a carreira profissional. Então, a gente tem que fazer essa análise. E aí, fui olhar... Fabiana Carvalho fazia letras, André Melo, Solange Vieira, Jorge Mazon, Ricardo Silveira. Então, e todos eles do meu ciclo de amizade, todos eles de Mirai. eu pensei assim, nossa, são muitos né, que estão cursando letras, será que vai ter lugar para mim? Porque eu, eu vou chegar depois deles, eu estou começando depois. Então, bateu esse questionamento. Eu falei assim, não, vou para a minha segunda opção, minha segunda opção é a geografia sempre gostei de geografia e então falei assim vou para geografia graças a Deus porque eu me apaixonei cada dia mais me apaixonava pelo curso é, tenho construído né meu vamos dizer entre aspas assim meu nome nessa disciplina porque tem muitos profissionais bons é, em letras tem muitos profissionais bons em geografia mas eles estão em números menores mesmo porque é um curso é, menos procurado e aí em geografia fui me apaixonando, gostando, e realmente, em questão de mercado de trabalho, rapidamente eu me encaixei. Se eu tivesse feito letras, eu tenho certeza que eu também estaria no mercado de trabalho, eu também estaria trabalhando. Então, fica aí uma dica para quem tem essa vontade, esse sonho, pensa como eu pensei há um tempo atrás. Na verdade, não é a quantidade que importa, é a qualidade. Então, se você for um bom profissional, sempre vai ter lugar para você. Não importa se, se tem 500... Uhum mas você pode se destacar no meio desses 500 também. Então, mas enfim, né? Eu até outro dia falando com a Fabiana que eu ainda vou fazer letras, me aguardem. <risos> é Linguagens estou chegando um dia, se Deus quiser. Mas sou muito satisfeita, sou muito realizada na geografia também. E aí, em relação ao, ao Santo Antônio, como eu sempre morei em Mirai, eu já busquei logo, né, me encaixar aqui na, na escola para não ter que pegar estrada para poder trabalhar. Antes do ginásio, eu trabalhei numa escola particular, o SEM de Mirai. Hoje, ele não existe mais, mas trabalhei por anos. Inclusive, foi assim, uma escola também, porque a gente faz a faculdade, mas é na prática que a gente se aperfeiçoa, claro. É verdade. né? E o SEM realmente ensina a gente, ensinou a gente a trabalhar, né? Eu também trabalhei lá no meu comecinho e tenho um carinho muito grande para aquela galera toda. Verdade. E assim, até... Para aqueles que fizeram parte do 100 e estiverem ouvindo, eu agradeço, né? Sou muito grata pela paciência, porque eu estava em início de, de profissão. Então, com certeza eu não fui perfeita, não sou até hoje, mas eu precisei de muito mais paciência no início, né? Então, muito obrigada a todos que fizeram parte aí do início. E aí, pegando as designações, aulas no ginásio, né? um outro campo, escola particular, 10, 15 alunos por turma, escola pública, 30, 40, outro outro mundo, e é, e é uma verdadeira escola também, e graças a Deus, assim, eu sempre sempre me dei muito bem com, com os profissionais, meus colegas de trabalho e também com os alunos, Cri, criei, assim, uma relação de amizade com muitos que hoje já não são mais meus alunos e, e são meus amigos hoje em dia, e isso é muito bacana, a nossa profissão é muito gratificante, né, Fabiana? Sim. Eu vejo muito assim, a gente, tem, a gente faz parte da história das pessoas, a gente faz parte da vida das pessoas e eu tento marcar essa história de forma positiva, né quem, quem não vai querer, né? quem não quer isso, então o zelo que a gente tem que ter com as pessoas, a gente está lidando com o ser humano Então, a gente tem que buscar mesmo essa empatia, marcar de forma positiva. Se a gente lembrar de quando a gente era aluno, a gente vai lembrar de professores que foram muito bons e professores que nos trataram, de repente, não tão bem assim e que marcaram, de alguma forma, a nossa história. Então, eu quero ser aquele professor que marca de forma positiva, que que é amigo, que é incentivador, motivador dos sonhos dos alunos, do projeto de vida deles, enfim. Assim, em relação à profissão, em relação à, à minha faculdade, as minhas escolhas, é basicamente isso. E, e sabe
0: o que eu tava pensando agora, há pouco, né, antes da gente começar essa conversa aqui? Uhum. Às vezes as pessoas olham pra gente, né, vê lá, ah, Amanda é professora, coordenadora hoje, faz um monte de projeto. Tipo assim, dá tudo certo na vida da pessoa, Não é bem assim, né? Eu sei que você teve também uma série de desafios na sua graduação. Eu lembro que você se casou no finalzinho do curso. A a Helena veio, né? Nasceu assim, você ainda estava fazendo a faculdade. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios que a vida apresenta. Porque a gente está vivendo um momento agora de um enorme desafio na educação, né? E principalmente os nossos alunos do terceiro ano... E estão, assim, um pouco desacreditados, né? Achando que, de repente, está um pouco perdido esse caminho. Mas todos nós passamos por dificuldades, né? E a gente aprende com essas dificuldades, vence esses desafios e depois dá a volta por cima. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi? Eu lembro que você tinha TCC para fazer. A faculdade (risos) era na cidade vizinha. Era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e
1: aconteceu. Né, deu é, certo isso. E, lá se, e lá se vão 10 anos, né 12 anos, 12 contando desde o início da faculdade. Sim. Então é ótima a, a pergunta, a colocação, o espaço para eu colocar sobre isso. Porque, primeiramente, eu trabalho desde os 11, comecei como babá, então eu era babá em casa de família, já fui doméstica, já trabalhei em loja como vendedora. Então, desde os 11 anos já tenho esse esse compromisso mesmo de, de estar trabalhando. E quando eu saí do ensino médio é, existiu o Enem, mas não era o Enem ainda para ganhar bolsas de estudo, não era ainda, não existia o ProUni, não tinha, se tinha algum tipo de financiamento, não chegava tão fácil ao nosso conhecimento. Né? Era um pouquinho mais difícil. É, deixa eu ver, que, que ano que eu fiz o ensino médio? 2002, 2005? Acho que sim, com 17 anos, 2005. Enfim, então 2005, aproximadamente, o término do meu ensino médio. E eu prestei vestibular para a UFV. Eu acho que essa história você também não conhece, Fabiana. Não. Prestei vestibular para a UFV e lá naquele ano, eu já tinha prestado vestibular para geografia. Al- alguma só. coisa assim, já me chamava. Prestei vestibular para geografia, porque tinha aqueles negócios de ponto de corte para olhar, né? Tinha umas coisas é. assim... Eu não entendia muito, eu meio que fui assim sozinho em busca disso, mas pelo, pelo que eu tinha lido, pelo que eu estava sabendo, eu tinha que olhar isso. Tá, fiz para geografia, fiquei 27º na lista de espera. Uma colocação para quem sempre estudou em escola pública, sem cursinho, é consideravelmente boa, 27º em lista de espera, tem lista de, chama- de espera aí que chama é, até 60, tem duas, três chamadas e tudo mais. Sim. E a gente precisa considerar uma coisa, naquela
0: época, antes do Enem como ele é hoje, as pessoas faziam vestibulares para várias universidades ao mesmo tempo, então era muito comum uma pessoa que era aprovada na UFV também ser aprovada na UFOP, também ser aprovada na UFJF, e aí ela escolhia para qual universidade ela queria ir, e aquela vaga ficava liberada. Então, realmente chamava-se muita gente na lista de espera, porque era, era um vestibular para cada instituição. Não é igual hoje, que
1: você faz um Enem e concorre a várias vagas, né? Para você que tem essa experiência de Universidade Federal, 27º era um sonho impossível ainda, né? Sim. E, enfim, só que eu já trabalhava, como eu disse para vocês. E aí, a, a minha patroa, na época, né, sem citar aqui onde exatamente eu estava... Ela chegou pra mim, eu, primeiramente eu falei, né, contei que, que eu estava fazendo vestibular, que eu tinha ido bem e tudo. E aí, passado alguns dias, ela chegou pra mim e falou. Então, Amanda, mas aí a gente vai ter que saber direitinho se você vai continuar prestando vestibular e tudo mais, porque aí a gente não vai poder continuar com você. Então, curta e grosso com essas palavras. Gente, Sim. uma pessoa que é de família pobre, eu não trabalhava assim por... Por luxo. Eu trabalhava para ajudar em casa. Então o que 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 você faz nessa hora? Você tem que fazer uma escolha nessa hora. E eu simplesmente nem acompanhei mais lista de chamada. Se eu fui chamada ou não, eu não sei. E depois eu não quis procurar saber justamente para não ficar aquele remorso, aquela culpa ou qualquer sentimento ruim. Eu superei. Graças a Deus hoje eu já sou graduada. Poderia ter sido na UFV, mas diante das condições que eu tinha na época... Eu tive que fazer uma escolha, então não foi possível. Mas enfim, aí passado alguns trabalhando, não acabei o ensino médio, fui direto para a faculdade. Só fui cursar mesmo faculdade aos 20, 20 para 21 anos. E aí esses desafios que você citou no início, né? até eu chegar nesse momento aqui para falar. Primeiramente, eu trabalhava, como eu disse, para ajudar em casa. E eu tinha que fazer uma escola que era uma faculdade que era particular. Porque para fazer a Escola Federal, eu tinha que abrir mão de trabalhar e ir embora de de Mirai. Então, o o caminho para mim era trabalhar e estudar. E aí, para isso, já já veio uma, uma dificuldade já de cara, porque eu tinha que financiar o meu curso. E eu mesma teria que pagar por esse curso, porque... Eu não tinha, como, não tinha como meus pais me ajudarem devido a despesas de casa mesmo. Então, eu tinha que estudar, tinha que trabalhar para pagar meus estudos e estudar. Sim. E aí, veio... Comecei em 2009. Logo em setembro, apareceu assim o primeiro desafio, né? Aquele que a gente pensa, continua ou não? Porque aí eu fui mandada embora do meu serviço justamente por estar fazendo uma faculdade. Uau! No primeiro Perdi ano! Perdi Pois é. Pra, assim, praticamente por estar fazendo. Ninguém falou na minha cara, né? Ó... Tô te mandando embora porque você está estudando. Mas, tipo, tô te mandando embora porque você tem que sair mais cedo para pegar seu ônibus para a faculdade. Então, não, eu, eu precisava dessa ajuda e, e eu entendo também, né? O patrão precisa ali do funcionário, ele está pagando. Então, eu entendo também. Não tenho, tipo assim, num culpo e nem, nem julgo ou apedrejo por essa decisão. Mas é, foi uma, uma dificuldade, um desafio para mim. Em pleno setembro, terminando o primeiro ano, veio essa dificuldade. Como continuar no ano seguinte? Eu não t... Esse serviço era carteira assinada, então eu tinha que arrumar um outro serviço que me desse esse suporte. Mas aí na faculdade tinha uma tal de bolsa rotativa. Então aí foi possível estudar pagando, assim, depois, quando desse, é. sem ProUni, sem nada, um próprio programa da, da faculdade, eu comprovando que eu não tinha renda para arcar com as despesas, então foi possível. E aí tudo correndo bem, graças a Deus, obrigada. Em 2011, veio a gravidez. E aí o último ano de faculdade. Nossa, mas eu preciso terminar, eu não posso parar. Agora que eu tenho que terminar mesmo. Porque depois que a criança nascer, vai ser mais difícil. Eu não vou nem querer ir, eu vou querer cuidar. Não é nem questão de, de dar ou não dar, tem alguém para ficar ou não. Eu que não vou querer. Então, vamos continuar. Aí veio o casamento, né? Me casei no ano de 2011, tive minha filha no ano de 2011 e me formei no ano de 2011. Então, 2011 assim, é um ano muito marcante também, né? Tem, é. essa, tem essa felicidade também de ser um ano de, de muitas vitórias, de muitas conquistas. Então, assim, os desafios para quem, quem quiser fazer uma faculdade não vai começar bem e terminar sem altos e baixos. Já pode. Vir com essa realidade, você vai enfrentar desafios, o que você tem que começar a fazer é já vir com, com otimismo, com perseverança, com força de vontade e certo do seu caminho, porque aí você consegue chegar até o final dele. Se você parar no primeiro obstáculo, não conquista nada mesmo não, são muitos desafios que vêm pela frente. Olha que legal você falar
0: isso, né? Tem aluno nosso aqui, do terceiro ano entrando, a Gisele, minha bolsista. É é muito legal você falar isso, porque 2020 está sendo um ano muito desafiador, né? Para todo mundo. Mas, independente disso, cada um de nós tem uma história de luta, né? E e é preciso que as pessoas entendam que a gente não pode desistir. né? Os obstáculos sempre existirão. Em 2020 são esses que a gente está vendo. Em 2021 virão outros, né? Pode ser que o meu seja diferente do seu. Nesse momento, em 2020, está todo mundo no mesmo barco. Mas eles vão continuar existindo. E a gente tem que continuar lutando, continuar acreditando, porque vai dar certo, né? E aí eu já queria entrar no segundo assunto que a gente tinha planejado. Porque (risos) eu percebo que você, desde que você começou a sua vida na escola, né? Como professora você sempre foi envolvida em desenvolvimento de projetos, né? Sim, eu me lembro que logo que eu passei no concurso do IFE, você já estava lecionando no ginásio, e aí você me convidou para dar aula de redação numa noite, lá no anexo, para os meninos do terceiro ano que iam fazer a prova do Enem. E eu fiquei assim, gente, como assim a Amanda, professora de geografia, me chamando para dar aula de redação? (risos) Mas aí eu percebi que você, desde aquele momento, já no início da carreira, estava muito preocupada com o que você falou agora, com o projeto de vida dos meninos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos que você, por iniciativa própria e às vezes em parceria com outros colegas, tem desenvolvido na Escola Estadual Santo Antônio e que, para mim, olhando de fora,
1: tem feito bastante diferença na vida desses meninos que estudam ali. Que bom, né? Graças a Deus, realmente. Sempre gostei, assim, de atividade, dinamismo, criatividade. Então, só o o quadro, vamos dizer assim, não basta mesmo para mim, não. Acho que precisa de outras experiências para o aluno ir conquistando conhecimento, crescendo. né? Sou muito falha, não estou falando isso assim, parecendo que é a melhor professora do mundo, não, mas né, tem os diferenciais aí. Então, esse projeto, por exemplo, do GeoENEM, do GeoENEM é, Geo não, perdão, das, dos aulões para o ENEM, eu uhum. iniciei na Escola Santo Antônio em 2016. Então, eu era professora de ter, do terceiro ano do ensino médio, dava aula para os meninos do terceiro ano, e aí, eu, era aquele envolvimento com o ENEM, né? eu, nessa época o ENEM já, já era bem valorizado para questões de bolsas, de estudo, E aí eu comecei a pensar assim, nossa, mas como fazer minha aula render? Porque geografia no ensino médio são duas aulas por semana. Eu falei assim, nossa, como trabalhar um conteúdo tão extenso em duas aulas por semana? Porque a geografia é muito abrangente. Você você, você fala de muita coisa dentro da geografia. Você fala de política, você fala de geografia física, os os terremotos aí, os vulcões, fuso horário. Então você mexe com números também dentro da geografia. E aí é muita coisa, porque os meninos chegam no ensino médio, muitos, né com uma defasagem grande para englobar todos os assuntos. Enfim, então no terceiro ano, tendo uma uma grade tão grande de de matérias para estudar para o Enem, duas aulas por semana era impossível, além do que a gente tem que cumprir ali o o, o CBC, né, aquilo que é específico do ano. Então você não Não sai tanto fora, você tem que dar conta do conteúdo do ano. Mas tinha um conteúdo também extra né, a ser trabalhado para atingir os objetivos do Enem. E aí, na época, eu conversei com o diretor, o diretor era o Alexandre Mazon, e perguntei se eu podia fazer esse dia de aulão. Era um dia à noite, né, porque aí seria o contraturno dos meninos, se eu podia fazer com eles o, o aulão. O primeiro dia deu muito certo, apareceram acho que 40, 50 meninos juntando todos os terceiros e a gente teve um aulão de Geografia e História, a professora de História da época topou o desafio e foi. E o primeiro dia foi muito bom e os meninos, com o feedback positivo dos meninos, a gente falou assim, nossa, vamos continuar, então vamos fazer agora outras matérias. O que mais tem dificuldade? A redação, com certeza, porque redação vale mil pontos, redação, a gente tem que estar bem. Aí, a gente, aí foi onde surgiu o convite né para você, Fabiana, que inclusive foi muito bom. Os meninos tiveram ali uma, uma bagagem, né? acrescentaram aquilo que o professor já trabalhava em sala de aula, E até já explicando, né? mas por que a Fabiana foi convidada? Porque o professor da da sala de aula, ele já tinha também as suas tarefas e eu não queria que o convite parecesse, assim, uma obrigação. Porque, de repente, você convida alguém da escola, aí fica meio que, ah, se eu negar, vai parecer que eu estou com má vontade. Então, antes de convidar, eu já pedi autorização que convidasse o professor de fora, justamente para não dar esse trabalho extra para o professor da escola. Eu sei, claro que você tinha o seu trabalho também, muito atarefado, inclusive, mas que, de repente, sobrasse tempinho para dar uma assistência a gente. E assim foi. Aí, concluindo aqui os aulões para o Enem, aquele ano foi muito positivo. Né? É, os meninos tiveram aulão de matemática, de física, redação, geografia, história... Com certeza, no dia de fazer a prova, vinha vinha aquela vozinha lá do dia da aula, do aulão. Ah, isso aqui eu lembro. Isso aqui, assim, a gente é muito visual, né? Então, a gente lembra de muita coisa que a gente vê. Então, aquilo que os meninos viram, vivenciaram nesses dias de aulões, eu tenho certeza que, ainda que tenha ajudado um ou dez, se ajudou um, já valeu a pena. Com certeza. Se ajudou todos, melhor ainda, né? Aqueles que souberam aproveitar, com certeza, tiraram, tiraram bastante disso. E aí, fora os aulões para o Enem, hoje em dia ele tem uma roupagem diferente na escola, né? ele acontece é, de forma... Não mais assim eu coordenando aulões para o, Enem, para o Enem, o professor que quer trabalhar no contraturno com essa disciplina, com essa matéria extra do, do Enem, faz isso. Enfim, caminhou, né? E aí eu trabalho em gel Enem, Quando eu estou com turmas de terceiro ano, esse ano não é o caso, mas é principalmente focado no terceiro ano. Justamente porque nos outros anos, se eu também me dedico ao conteúdo anual de forma extensa, eles dão conta de no ano seguinte não precisar rever tanto, rever não, aprofundar tanto naquele conteúdo. Então, se eu faço meu trabalho já bem bem aprofundado, né? bem... ali com afinco naquele ano, aquele conteúdo fica bem consolidado para o ano seguinte. Enfim, aí o o Geo Enem tem essa roupagem, tem essa essa cara de, de pegar um tema e aprofundar. E aí, através de vídeo, através de documentário, de uma forma mais dinâmica e não muito cansativa... Eu trabalho com os meninos. Isso aconteceu o ano passado, né? Como eu disse, esse ano eu não peguei terceiro ano. Aí eu não pude fazer o Geo Enem. Então, e fora esses dois, eu também faço com os meninos a carta para o futuro, por exemplo. No ano de 2016 Ah, foi a Ah, eu queria muito que você falasse sobre isso, porque isso é muito legal. É muito... Gente, como... Quem tiver oportunidade, se tiver algum professor também assistindo... Faça, porque é é muito bom. E eu tenho uma experiência aqui para contar, que vocês vão, já já vocês vão ouvir. A carta para o futuro né, se baseia no aluno redigir ali um texto, uma produção, colocando como ele se imagina daqui a tantos anos. Em 2016 foi a primeira primeira vez que eu propus para os meninos... E aí eu queria uma proposta de cinco anos. Mas aí os meninos, não, dona Amanda, vamos fazer de três, cinco anos demora muito, vamos fazer de (risos) três anos. E era a primeira vez mesmo, eu também estava curiosa para saber se ia dar certo, eu fiz só de três. Aí a gente colocou, né, 2016 para 2019. Então, Bem. como você se imagina em 2019? Aí eu pedi, aí eu tinha vários cabeçalhos para meni- ajudar a desenvolver, né? para ajudar eles a desenvolverem o texto. Então, por exemplo, é, daqui a três anos eu me imagino e aí continua. Ou a pessoa se fa- é, falando para você mesmo. Oi, Amanda, é, hoje é você em 2019 e aí Sim. por aí vai. Então, várias formas de começar e desenrolar aquilo, pedir que eles colocassem como eles achavam que estaria a carreira profissional, a carreira estudantil, como estaria a família, alguns alunos já tinham, por exemplo, filhos, se eles se imaginavam com mais filhos, se se imaginavam casados, enfim, e aí 2019 foi o ano de abrir a carta, né? Então, a gente esse, essa primeira experiência... Já tenho outra, ca, outras cartas guardadas. Porque uhum. aí, eu, sempre que eu tenho... Que eu sou com alunos de terceiro ano, eu, eu pego e faço. Dá para fazer com outras séries também. Mas aí, você tem que prolongar o prazo de abertura da carta. É. Porque a intenção é o que vai acontecer pós-ensino médio. O que você vai cursar. O que, que você vai traçar aí para sua vida. E aí... Mas nessa experiência de 2019... É, os meninos, aí a gente começou a planejar como vai ser essa abertura. Vai ser um coquetel, vai ser um churrasco, vai ser uma discoteca. Como a gente vai se encontrar? Tinha muitos planos, gente, mas confesso para vocês que do jeito que a gente queria, não deu para fazer. Então, quer dizer, mais um desafio que a gente sabe que a gente encontra pela vida, né? Ninguém tem Sim. bola de cristal, de mas não deu para fazer festão. A gente se reuniu. Eu reuni com os meninos, foram duas turmas. Então, nos dois o primeiro encontro, a gente fez uma lanchonete aqui de Miraí. Cada um pediu seu lanche. A gente pediu ali a bebida, né, um suco, um refrigerante. Batemos um papo e fizemos a abertura do envelope das cartas. Aí eu ia chamando ali por ordem, mesmo que estivesse guardado no envelope para os meninos lerem. E eu falei assim, olha gente, vamos, vamos combinar. ler tudo, porque não pula parágrafo nenhum não, porque a gente quer saber tudo. Todo aí, mundo curioso. Né? Eu até, até tive a tentação de eu mesma ler, mas aí né, deixa os meninos lerem. Porque eles lendo, eles podiam pular, né? mas não aconteceu isso não. E aí os meninos pe- pegavam para ler. Após a leitura, aí a gente fazia um levantamento. O que, que realmente aconteceu dessa carta que, que foi cumprido? O que realmente uhum. que está na carta que né, foi cumprido? O que está muito diferente? E aí os meninos compartilhavam. Nesse momento, depois da leitura, eles conseguiam compartilhar com a gente como estava a vida hoje em dia. Né? Naquela, no caso, naquele ano. E aí fiz com a segunda turma também. O encontro se deu numa lanchonete... Porque aí a gente viu que foi a forma mais prática de de não ter despesas para envolver todo mundo e e todo mundo ficar à vontade. E aí quem quis foi, quem pôde foi, nem todo mundo hoje em dia mora em Mirai, mas tem essas, essas dificuldades. Mas aí, por que que eu faleci? Daqui a pouco vocês vão ver como que isso foi legal. Porque aí tem uma carta, inclusive, né, a a professora sabe que eu já pedi ela autorização para compartilhar essa história, a professora, a aluna que hoje é professora. Eu pedi ela autorização para compartilhar sempre essa história da Larissa Amaral. Ela era uma aluna, né, lá do terceiro ano C, no, no caso, na época, que era a turma dela. E na abertura da carta dela... A carta dela falava mais ou menos assim: que ela queria cursar letras, o sonho dela, né? A vontade dela era de ser professora, e que, se, que ela se imaginava trabalhando no ginásio e sendo minha colega de trabalho. Gente, só. aconteceu tudo isso com essa professora. Muito Eu lindo. até. Assim, até arrepio de falar, porque é uma meta dela. Outras pessoas também da carta, gente, é, atingiram metas, aquilo que eles almejaram realmente aconteceu. Mas o dela em específico, Nossa, você dá. <risos> ah, eu me emocionei também. Você conhece a Larissa Mara? <risos> Sim. Então, assim, ela colocava na carta dela isso, né, que queria ser professora, que seria minha colega de trabalho e estaria trabalhando nessa escola, que a gente escreveu a carta dentro da escola. E hoje em dia, gente, ela é professora de letras, trabalha no ginásio numa escola particular de Mirai. Ela também é professora dentro do programa do ensino médio integral, que é o que eu coordeno. Então, assim, foi muito além de ser só uma colega de trabalho que cruza os corredores, a nossa ligação está muito próxima porque, assim, a minha troca com ela é é quase que diária. Pelo menos semanal, assim, sempre. Então, olha como que... Nossa, muito, 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 muito. Então, assim, esses projetos a gente vê também que quando a pessoa coloca no papel, é a oportunidade de de o aluno, que às vezes não pensou nisso, colocar no papel aquilo que ele quer traçar. Às vezes a gente fica desorganizado, né? E aí a gente... Fica sem metas na vida. Fica sem perspectiva. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão. Assim, escrever Ai, o que Deus, a gente <risos> Vai contando aí que as lágrimas vão descendo. Ah, <risos> legal, gente. Mas
0: muito é muito legal. bom.
1: Eu muito acho bom. que Nando é Até mesmo. colocou
0: um comentário aqui. Ó. O Nando, professor de português também. Amanhã tem live ah. com ele aqui. Já vou fazer a propaganda. Visternão então eu colocou, vejo...
1: adoro cartas para o futuro. <risos> eu não vejo o que você está vendo, né? Porque para mim não está nada, não. Não aparece, não? Ah,
0: então é só para mim. É, Mas é, ele colocou aqui, aqui adoro cartas para o futuro. E a Gisele também, que é a nossa bolsista aqui do Folha Peruna, colocou aqui, incrível. Porque
1: realmente, Sim. olha que história bacana, muito legal. Realmente, assim, eu fico muito, muito tocada... De de ter alcançado, por exemplo A história da Larissa Que lá na escola né, Já tinha essa meta E a gente vê que sonhos se realizam Sonhos se concretizam Às vezes seu sonho vai parecer pequeno Você pode pensar assim Nossa, mas tanta gente sonha em ser médico Sonha em ser advogado, eu vou sonhar em ser professora? Sim, você vai sonhar em ser professora Porque todos precisam de professores na vida Ninguém vai ser médico Ninguém vai ser advogado Sem passar por um professor então, você precisa sonhar com essa profissão e você precisa ser o melhor professor para ter outros profissionais melhores ainda, de outras áreas. Então, eu, eu vejo assim: que professor, é, entre aspas, tem gente que pensa assim: ah, se não der para fazer nada, eu, eu curso alguma área de licenciatura. Tem gente que pensa que licenciatura tem é um. gente que refúgio. acha que é fácil,
0: né? Ah, é difícil passar Isso. em medicina, é difícil passar em direito, ah, então vou fazer uma licenciatura, né? Tem. Tem uh-huh. muita faculdade aí, tem gente que pensa isso. isso.
1: Mas isso, é uma vocação,
0: exatamente. gente, é um chamado, tá? Ó, e é muito desafiador. <risos> tem que ter é. vontade de fazer
1: a diferença e tem que ter gás, né, Amanda? Porque Exato. não é fácil. Não, não é fácil. Por isso, assim, é dom, é chamado, é dom, é vocação. Se você decidir ser professor e não tiver a vocação, vai acontecer simplesmente só uma coisa: você vai acabar com a sua saúde. Porque você precisa. Por que eu tô falando isso? Porque para ser professor você precisa ter paciência, você precisa ter domínio, assim, de si próprio mesmo, né? Controle das suas emoções, várias coisas. Então, se você vai, assim, por ir mesmo, sem entender esse chamado, você vai passar por muitas dificuldades e isso vai acabar com a sua saúde. Você vai ficar estressado, você vai ter crises nervosas, essas coisas, assim, que, que prejudicam a gente, né? Então. É uma dica, é um conselho, é faça por amor. Se, se você ama ser professor, se você ama essa profissão, se você sonha com isso, faça mesmo. E não pense se assim, ah, mas professor ganha mal. Gente, tem coisas que dinheiro nem paga. Tem coisas que, se você tem o dom, você precisa ir mesmo, porque tem coisas que, que não é salário. Tem coisas que, que é realização pessoal, tem coisas que... Que é é, o o que você recebe de volta, o retorno que você tenha, o carinho, o amor das pessoas que passam pela sua vida. Então, quando eu vejo alguém comentando alguma coisa que eu posto, ah, melhor professora de geografia que eu já tive, melhor professora que eu já tive, eu, sinceramente, isso aí não alimenta alimenta barriga, nem estômago, mas não tem preço. Onde que eu vou conseguir isso, sabe? Então, é... É meio, é por aí, assim, que eu me movo, é por aí, assim, que Deus vai, vai me guiando nessa
0: que perspectiva ótimo. de realização. Ai, ah, gente, ó, parabéns a todos os professores. A Gisele tá colocando aqui, ó, vocês são fundamentais. E ah, o Nando colocou também, é. ó, eu sempre sonhei. Dá para perceber, né, Nando? <risos> é outro também que tá sempre é. movimentando, sempre criando projetos. A gente percebe, né, quando tem um chamado e a pessoa responde ao chamado. É, para docência, porque... Faz a diferença mesmo. Ah, que legal, Amanda, esse Cartas para o Futuro eu quero colocar em
1: prática. Vou catar essa ideia. Ah, e ó, a última que eu fiz agora em 2019, aí a gente já conseguiu colocar um prazo de cinco anos, porque eu coloquei hum. para os meninos, com a experiência dos três, eu falei com eles assim: gente, cinco anos eu acho que seria ideal, porque aí já dá tempo de. até vocês concluírem uma graduação, quem for é. direto para uma graduação. Verdade. Geralmente os cursos duram aí quatro a cinco anos. E aí, a gente colocou para cinco. Então, 2024, tem aberturas de cartas. E aí, eu já estou, assim, ansiosa, os meninos. Quando a gente terminou o ano, na semana... Quando a gente terminou a carta, na semana seguinte, já tinha gente falando. Nossa, estou doida que chego para abrir, porque eu não estou lembrando mais (risos) o que eu coloquei. Tem gente que não lembra o que que escreveu. E aí, já fica naquela curiosidade. Será que eu pus isso na carta? Enfim, é muito bom, e é a questão assim, é a oportunidade da pessoa realmente, como eu disse, se organizar para o futuro, tem gente que que é movido assim, a base disso, eu preciso escrever para eu conseguir cumprir, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para sair do papel, para colocar em prática, né, enfim. Eu acho acho que é bacana, quem quiser colocar em prática, a experiência que eu tenho é positiva, né? Os meninos gostaram também da da oportunidade de ter feito a carta, deu tudo certo. Muito legal. Sobre os projetos, é isso. Agora, a coordenação do tempo integral não é um projeto, né? Sim, mas aí eu queria que você falasse também. Veio
0: com essa nova gestão da Escola Estadual Santo Antônio, né? Que agora já completou um ano. A gestão é da Renata. E, e como está sendo isso? É, quais são as funções da coordenação do ensino médio integral, integrado? E nesse
1: momento agora, assim como é que você tem colocado isso em prática? Pois é, muito desafiador nesse né, momento, principalmente. É, a coordenação do tempo integral ela veio em agosto de 2019. Foi justamente o segundo semestre, foi, foi quando trocou direção na escola e quando esse, esse novo... O novo programa foi implantado aqui na nossa escola. Então, desde agosto de 2009, eu exerço a função de coordenadora do tempo integral. É, qual é a minha função? O tempo integral, o ensino médio, ele funciona de 7 da manhã na escola às quatro da tarde. O aluno tem ali na escola o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Ele fica o tempo todo ali e fica bem alimentado, fica estudando. Então, para ter essa carga horária extensa, ele também tem umas disciplinas diversificadas. Ele, tem, ele estuda disciplinas a mais, além de algumas aulas a mais do, da, do conteúdo BNCC, né, que seriam aí a, as aulas de português, de matemática, física, química, todas essas disciplinas... Do ensino médio normal. Falei. É um ensino médio normal, algumas aulas a mais em algumas disciplinas, justamente hum. porque você tem um, pra, um tempo maior de aula, de, de, de aulas semanais. Mas tem também essa parte que a gente chama de parte integradora ou parte diversificadora. Que aí entram aulas de projeto de vida, aulas de práticas experimentais, que são aulas de laboratório, né? aulas práticas mesmo, estudos orientados, aulas de estudos orientados 1 e 2, no caso. Eletivas, que é algo muito bacana que que veio esse ano. As eletivas a gente não tinha o ano passado, mas esse ano chegou para o tempo integral. E assim... É maravilhosa a disciplina das eletivas, porque é uma oportunidade de trabalhar um tema específico, de forma dinâmica, de forma assim, a a dar conhecimento para os alunos daquele conteúdo específico e a forma de trabalhar, inclusive, nas aulas remotas, tendo as eletivas, foi foi muito bom, porque aí deu para os alunos é, algo a mais, né? Além ali do, do conteúdo do livro didático, as eletivas conseguiu é, abarcar os meninos de uma forma diferenciada por causa da oportunidade de apresentar projeto, apresentar a culminância do do trabalho desenvolvido, enfim. Mas em relação à coordenação e e essa parte diversificadora, eu fico por conta de, justamente, acompanhar os professores, acompanhar os alunos dentro dessas disciplinas, acompanhar, que eu digo, é dando o suporte que for necessário. Então, às vezes, "Ah, Amanda, a gente precisa que seja de uma listagem, Tá, tô aqui para isso. Vamos fazer essa listagem, vamos fazer esse levantamento. Agora, nas aulas remotas, que muitos alunos a gente precisa descobrir por que estão faltando. Então, é ligação para casa de aluno, para pai ah. e mãe, é para saber o que está acontecendo. Então, é esse acompanhamento. Então, eu sou um suporte para a direção da escola na condução do ensino médio integral. Então, essa parte diversificadora, por exemplo, sempre que tem algum projeto ou algo para passar para os professores, aí a Renata, né, que é a nossa diretora, já me encaminha, Amanda, cuida dessa demanda para mim. Então, eu já tenho ali uma linha, né, um um cronograma a seguir de, de tarefas. Quando a gente estava no presencial, o acompanhamento era era bem melhor, né? Porque aí você está olhando, você está vendo o aluno, você está você tá sentindo se ele está junto ali ou ele está ficando para trás. Então é um acompanhamento acaba que é que melhor. Mas dessa, de forma virtual, o que o que eu tenho feito é esse suporte mesmo em, em programas e projetos através de e-mails que chegam, eu vou conduzindo os professores a, a estarem fazendo os cursos que são oferecidos pelo tempo integral, né? o ICE, é o Instituto de Corresponsabilidade Educacional, é o responsável por esse programa aqui em Minas Gerais, é, é quem tem a metodologia do programa, e aí a gente tem apostilas, é, muitos cursos para estar inteirado, para aplicar o método da forma que eles idealizaram, para que saia tudo dentro do possível. né? Com esse esse ensino médio integral, por exemplo, Pernambuco, que foi o primeiro estado a a receber, ele subiu no ranking e é primeiro lugar na educação do ensino médio, devido a esse programa do ensino médio. E aí, por isso que acredito que Minas Gerais trouxe para alavancar ainda mais o ensino, né, o aprendizado do, dos meninos de ensino médio. Sim. Então, se assim, a coordenação, eu até falava outro dia com você, vou, vou repetir aqui para quem, quem está ouvindo, ela, assim, foi um presente, porque eu me senti muito honrada, muito, muito assim, valorizada com esse cargo, porque eu, teoricamente, né, assim, não, teoricamente não, não sou nova, por ter já 31 anos, mas junto a outros profissionais da escola, eu acabo sendo nova, porque nós temos professores é. com mais idade, bem mais idade na nossa Sim. escola. Então, eu sou uma professora nova, tanto que assim, chegou a menos tempo que muitos ali, e também de idade, mas que estou exercendo uma função de, de, na hierarquia aí, um pouco superior, né, porque tem que Sim. coordenar e tudo mais. E aí, mas todos assim, todos, 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 sem exceção, tem um respeito e um carinho comigo tão grande que quem que for assistir aqui agora, tá, gente? Ou depois é, sintam-se agradecidos mesmo por mim. Eu, eu tô, sou muito grata mesmo da forma que vocês sempre me trataram e, e respeitando mesmo a minha função, porque por ser mais nova, às vezes, a gente acaba que dando uma ordem, né? Um, a gente faz um pedido, mas acaba sendo uma ordem. Hum. E todos assim acolhem muito bem, todos sempre acolheram muito bem. Os professores, inclusive das eletivas, agradeço também a eles pelo projeto que a gente desenvolveu mês passado que foi um projeto maravilhoso, todos abraçaram a ideia e executaram muito bem. E isso é tudo assim, é, é ganho para os nossos alunos. Então eu fico feliz quando alguém é, abraça uma ideia e, e vem junto com a gente, porque quem está ganhando, na verdade, são os nossos alunos. E, e a gente está ali por eles, né? sem eles a gente não tem a, a profissão. É verdade. Então assim, a, não é verdade, a coordenação para mim é um presente. Eu também agradeço muito a Renata pela oportunidade e a confiança de ter me convidado para essa função. Então, eu sempre dei o meu melhor. Confesso para vocês que se eu soubesse, né? Ah, a gente vai entrar em pandemia, o trabalho vai ser virtual. Eu, sinceramente, será que eu ficava no poder (risos) Não sei, porque é um trabalho extra. Assim, que se eu fosse, quero dizer assim, que se eu fosse só professora, eu não teria tantas funções no momento de pandemia, como eu estou tendo enquanto coordenadora. Então, tem dia que eu sento aqui na frente desse computador às sete horas da manhã, sete e meia, e só vou sair às seis da tarde. Paro para comer e tudo, mas eu sei que eu estou o dia todo por conta de lançar planilha, de encaminhar e-mail, de atender aluno... De dar as minhas aulas, porque eu não sou só coordenadora, eu também estou na sala de aula, mas eu estou falando isso até parece, né? Eu seria sim, seria coordenadora nesse momento de pandemia. Com certeza. Eu
0: continuaria com certeza. depois,
1: porque é, o desafio assim, muito é, quando a gente se sente desafi- desafiada, a gente também se sente com um gás a mais, né? A gente se sente motivado. Nossa, uhum. eu tenho que cumprir isso. Eu fui, me colocaram para fazer isso, eu preciso cumprir. Então, é, é isso, assim, né? Eu acho que responde o que você tinha perguntado, você se Com ficou a coisa. Com a certeza, respondeu sim.
0: E aí eu queria saber, então, em relação à parte de sala de aula. É, até a Angelina, antes de perguntar, a Angelina está colocando aqui, ó, Amanda, grande companheira. E o Luiz ah, Fernando colocou, bom. ano que vem vou estar nas
1: eletivas. Não, a Angelina tá aí com a gente. Ah, que bom. Eu não consigo ver, gente, quem tá por aí. Mas a Angelina é uma querida. Nossa, a Angelina é demais. Uma professora dedicada também. Luiz Fernando também. O Nando também, que eu vi que entrou. Não sei se continuou aí. O Nando resente. Todos. Não, como eu disse, os que eu lido diretamente na escola, eu só tenho que agradecer. Porque são presentes de Deus. De tão bons que são. Eu não tenho um problema com nenhum... Todos, assim, a gente coloca a proposta. Se eles me xingam, xingam lá no privado. <risos> Porque ninguém fala, falou nada comigo, não. Todos, a gente coloca uma ideia e todos já... Não, vão fazer isso. Mas é sim. uma galera muito
0: animada, né? Dá pra perceber que, que compram é. a ideia também, vestem a camisa. Eu acompanhei Nossa. um pouquinho do, da disciplina da Anália, né? Que ah, era é. relacionada à arte, à música, à dança acho que pegava um pouquinho uhum. de teatro também, é, uhum. vi ali os desafios e vi como que ela se esforçou para colocar em prática, assistir a culminância do projeto. Chorei, gente, a pandemia está me fazendo chorar demais, eu morro de saudade dos meus alunos. E aí uhum. eu fico vendo essas coisas, né, dos alunos, das, das pessoas que estão aqui ao nosso redor, achei lindo o projeto da Anália, fenomenal. Uhum. E fico uhum. imaginando como foram os outros também, né? Acredito que foi tudo nesse nível, assim, é muito engajamento. Sim. Eu sei que tem muita uhum. dificuldade, né? A gente também no IF está conversando sobre retomar o calendário. Vocês já fizeram esse caminho há mais tempo. Vocês já estão uhum. com atividades remotas Letivas, né? Essas atividades Sim. não presenciais. E Sim. a gente está nessa discussão, assim, é muito difícil. Tem aluno nosso que mora na zona rural, que não tem acesso à internet. Então, isso tudo está sendo visto. A gente tem acompanhado nos noticiários também, né? O governo falando em, em um fomento aí para ajudar nessa conexão, enfim. É... É. Mas assim, o, o que tem sido feito, né? Eu sei que tem toda uma dificuldade, mas quando a gente vê o resultado, dá um orgulho tão grande, gente e assim, isso. então, eu tô de fora né, igual eu falei, eu tô de fora eu, eu não tô dentro da escola estadual Santo Antônio todo dia, o que eu acompanho é o que você me conta, é o que a Anália me conta, o Fábio, né que tá lá na secretaria não. da escola, é meu irmão a gente conversa um pouquinho sobre isso mas quando eu tenho a oportunidade de ver, é, é um orgulho sabe, de, de assim ah, não, não tem palavras pra expressar de uhum. ver que tá dando certo, que vocês estão batalhando pra fazer dar certo, Sim. e aí agora Agora a gente encaminha para essa pergunta que eu quero sim. Agora eu quero beber realmente da experiência de vocês, como professora, como tem sido essa experiência do ensino remoto, né? Porque tem um monte de gente que vai assistir depois, a gente vai compartilhar, vou deixar salvo no IGTV. Tem
1: um monte de professor que vai querer ouvir. Como que vocês estão fazendo para fazer isso dar certo. Então, bom, assim, experiência própria, né? como eu disse, eu tenho as minhas salas de aula também, as minhas turmas, e aqui na escola Santa Antônia, a gente adotou como meio mais eficaz e mais abrangente o WhatsApp. Os grupos de WhatsApp é onde a gente consegue incluir, assim, é, alcançar mais alunos. A gente sabe que com com as aulas remotas, a gente não alcança 100%. Tem aluno de zona rural que não tem internet, até aluno mesmo da rua que não tem. Tem aluno que não tem o aparelho celular né para uhum. conectar. A gente tem essas realidades, sim. Infelizmente, inclusive, é até triste pensar que tem alunos excluídos desse processo, desse momento. Mas, uhum. realmente, tem. E... Porém, tem outros de 70% a 80% que têm o acesso. Então, para que esses até 80% não fiquem sem nada, a gente está aí nesse momento de aulas remotas. E os outros alunos né, que não têm acesso aos grupos, eles recebem a apostila impressa na casa deles. E aí, todo fim de de mês, essa apostila é recolhida e aí nós, professores, tomamos conhecimento se o aluno devolveu, se ele fez as atividades ou não. Ele está sem o suporte da explicação do professor, mas ele está com o material de estudo sendo entregue na casa dele. Bem, para aqueles que estão nos grupos de WhatsApp, as minhas aulas, por exemplo, a gente tem a apostila, ela é compartilhada no início do mês, a apostila se, se resume a quatro semanas, né? São são apostilas mensais, divididos em quatro semanas, e aí a cada semana, a cada início de apostila, a gente compartilha com os meninos ali, e aí a gente vai conduzindo o acompanhamento daquela apostila. No meu caso, eu optei não acrescentar atividades extras por conta de só ter duas aulas semanais. Então, a gente tem que pensar assim: o aluno está lá em casa, está sem explicação. Ao vivo, né, física ali, presença física do professor. Então, já vai ser um pouquinho mais difícil o entendimento da matéria. Se eu acrescentar muito mais atividades, vai gerar um acúmulo de atividades. Então, eu prefiro que ele faça o que já está ali. E aí, fazendo bem feito aquilo ali, já vai ser o suficiente. Não vai ser aquilo que que a gente... Não é aquilo que a gente gostaria, mas é o suficiente para o momento que a gente está vivendo. Então... Através ali no grupo, quando tem a apostila, geralmente vem sugerindo vídeos. Eu já busco aquele vídeo, né, no link do YouTube, já compartilho dentro do grupo para os meninos já terem acesso mais fácil ao vídeo indicado pela apostila. E faço um comentário daquela matéria através de um áudio. Nem todas as matérias precisam de um áudio explicativo, é aquelas que que eu vejo que tem mais necessidade. Então, compartilho um áudio com eles, e de vez em quando eu faço, através de Google Meet, uma, uma transmissão ao vivo com eles, né? Para que eles me vejam e para eu vê-los também, aqueles que abrem a câmera, né? Que alguns não abrem, não. Mas é. aí eu faço. Só que o Google Meet, por que. que até os meus alunos que forem assistir e estiverem ouvindo, por que, que eu faço muito pouco? Porque eu sinto que exclui um pouquinho ainda mais, porque não são todos que conseguem. O Google Meet. Então, se naquela aula eu optei o Google Meet, eu estou deixando muitos alunos de fora daquela aula minha, porque é, muitos sim. não vão conseguir entrar. No grupo de WhatsApp, pelo menos a, a minha aula é oito horas. O aluno não está ali às oito, mas se ele entrar às 8 h tudo que eu expliquei, tudo que eu passei está ali no aquele grupo. Sim. E no Google Meet você fazendo ao vivo, é só quem está ali na hora mesmo. É bom, é necessário, é bom fazer sim, porque aqueles que conseguem merecem. Esse esse tipo de aula, esse tipo de explicação também, só que não é uma prática que eu tenho todas as aulas ou sempre, justamente para evitar que muitos alunos fiquem sem o conteúdo. E aí, assim, se eu pudesse, eu ficava 24 horas, cada hora entrava quem pudesse, mas aí, né, gente, nós também temos... Tem as outras
0: funções também, não
1: dá. Outras funções, não dá, então, por isso, ah, por que não faz outra hora, então? Porque não dá para fazer outra hora. É a, aquela hora da aula é a hora que a gente está exercendo ali a nossa função mesmo, apesar de responder alunos até em dia de domingo tem horas que surgiu a dúvida na hora que está fazendo aqui noite, né porque o
0: WhatsApp não
1: tem horário né não tem horário <risos> e eu respondo com o maior prazer, quem estiver ouvindo aí ó se tiver dúvida pode mandar sim, respondo mesmo mas realmente tem horas que, portanto assim até aproveitando essa oportunidade eu não estou não me sentindo tão bem com as aulas remotas por estar achando que o trabalho não está sendo tão bem feito. Eu assim eu fico com essa dúvida. Será que o aluno está aprendendo? E aí um dia a gente é. até criou um formulário para que os alunos dessem a opinião deles como tem sido as aulas remotas e para que também elogiasse o trabalho de alguns professores para a gente saber né, quais práticas estão dando certo, que eles elogiassem aquilo que eles estão gostando. E aí apareceram alguns elogios para mim eu ficava assim, meu Deus, será possível que que tá dando certo e eu tô com essa visão assim que tá tá ruim? (risos) Mas é aquilo, né? A falta do... do, da resposta imediata do aluno e tudo mais deixa a gente nessa insegurança de às vezes não estar sendo bem feito. Mas aí eu concluo assim que com esse elogio dos meninos ou com o que tem sido feito, se você faz com amor e com responsabilidade a sua função, está dando certo, sim. Então, às vezes, todo, qualquer professor que estiver ouvindo agora, os professores que estão ouvindo aí, ô, gente, não é o que a gente queria, a gente sabe disso. Com certeza estar no conforto de casa é, é muito bom, mas se perguntasse se a gente quer voltar para a sala de aula, a gente quer voltar agora, a gente quer voltar hoje. Inclusive, sobre esse último ponto que a gente estava conversando, né é,
0: de, de não ter essa sensação de de missão cumprida, porque quando a gente está na sala de aula, você vê no olhar do aluno se ele entendeu ou não a matéria, se você tem que pensar uma outra estratégia, se tem que pedir ajuda para alguém. No IFE, você falou das aulas do aulão para o Enem, no IFE, ano passado, a gente fez também o aulão. E foi muito legal, exatamente por aquilo que você mencionou no início. Ter pessoas diferentes, ministrando aquele conteúdo. Isso. Então, por exemplo, a minha turma de Química, do terceiro ano, tinha aula de redação comigo. No dia do aulão, eu não estava presente. Então, foi o João Felipe, foi a professora Giselda, que deram a aula de redação e, assim, complementaram em muito a minha visão, né? Então, é muito legal o aluno ter contato com essas diversidades todas, formas diferentes de explicar a matéria, de enxergar a matéria... Mas no ensino remoto a gente fica meio sem saber se está dando certo, né? Isso. Agora eu quero te tranquilizar porque eu acho que tem tudo a ver essa questão que você mencionou. Se você faz com o coração, os meninos também sabem que que esse momento é delicado, né? É um desafio para eles também. Mas eu acho que eles realmente estão se esforçando para fazer isso dar certo. Ah, que legal! A Renata entrou aqui, ó. A gente estava falando de você, Renata, agora há pouco. É verdade. Oi, Renata! (risos) Bem-vinda! Então, assim, eu eu tenho muito respeito por vocês, né? Você que está nessa função da coordenação, a Renata na direção... A gente sabe que esse momento é um momento muito desafiador. Mas vocês têm feito dar certo. É claro que não é igual. Mas não tem como ser igual, né? É diferente. É outra realidade. Só que dentro dessa nova realidade, vocês estão conseguindo fazer dar certo. E é isso que importa, né? Quando a gente voltar para as aulas presenciais, aí a gente vai voltar a sentir. Do jeito que era antes, né? Aquela coisa do olho no olho e tal. Mas agora
1: é o que a gente consegue fazer, né? É o que temos, né? E é uma frase até que a a professora Hélida colocou no no relatório dela sobre as eletivas, né? A professora Hélida é das eletivas do nosso tempo integral. Se eu não posso fazer melhor, o o melhor possível, vou fazer melhor com o que eu tenho. É algo assim, eu não tenho a frase agora aqui. Então, é o nosso melhor com o que nós temos. Nós não estamos lá dentro da escola. Então, com o celular, com o notebook, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia e que eu tenho acesso, né, o que cada um tem acesso, o que que dá para fazer? Não dá para a gente também, como se diz, virar outra pessoa. A gente tem que continuar ali com a nossa característica... Que é o jeito que eu sei trabalhar, é assim. É o jeito que eu sei dar a minha aula, é assim. E aí, dentro disso, com o que eu tenho de suporte, como que eu vou fazer, né? Eu acho que é bem isso, assim. Os professores, os professores né, que, que nos ouvirem aí, é, eu volto a falar, né? Falei antes e volto a, a falar. É, vamos fazer, assim, o nosso melhor. Com a consciência tranquila. Estou fazendo melhor, então... Ponto. O, o Estado não está dando para a gente um suporte financeiro para a gente adquirir um novo celular, para a gente adquirir um novo notebook. Então, tem professores também que têm dificuldades é, em relação a, a esses aparelhos, até mesmo saber mexer, Sim. editar um vídeo. Então, se a gente é, não tem esse suporte, vamos fazer com o que a gente tem, mas com a consciência tranquila que é o melhor. Pelo menos você vai saber se assim, não, eu tenho o respaldo que eu fiz o que eu pude.
0: Eu Perfeito. Que é Olha possível. a
1: colocação da Renata
0: aqui, ó. Fazer o melhor na condição que temos. Até surgirem novas possibilidades e fazermos melhor ainda.
1: Isso, essa ó, frase do Cordela, né? Isso. <risos> Obrigada, é, Renata. É... é exatamente isso. É o que a gente precisa. E é, e é o que a gente tem feito. A escola Santo Antônio, assim, eu tenho o privilégio de, de falar, né? Trabalho dentro da minha cidade mesmo, trabalho nessa escola que se mostra uma escola bem unida. Apesar de todos os problemas, nossos professores são muito unidos, abraçam a causa, buscam junto com a gente... e e coisas assim, que a gente sabe que uma escola ou outra acaba passando por dificuldades maiores em relação a esses pontos, mas a gente tem aqui bastante união bastante apoio eu falei antes, Renata, não estou falando agora porque você está aqui agora, porque eu já tinha falado antes você dá dá muito apoio pra gente por exemplo, o fato de eu estar na coordenação a confiança que você depositou no meu trabalho você não tinha obrigação de me escolher e me escolheu, tinha temos outros professores na escola, né? E aí eu me sinto na responsabilidade ainda maior de fazer um bom trabalho, justamente por saber que eu fui escolhida. Né? Eu estou ali, por, como se diz, por uma escolha e, e continuei por mérito, porque também trabalhei em 2019 e poderia não estar agora em 2020. Então, por mérito também. É verdade. Também, né? O trabalho continua. E espero que o ICE deixe essa questão de coordenação aí vingar. Porque aí a gente vai continuando. E tudo visando mesmo o aluno. aí Mas assim, outra coisa também que eu queria colocar em relação às aulas remotas, é né, que, que não está dando para ter o, o acompanhamento que a gente tinha na, na aula presencial, em relação ao, ao tempo integral, o fato de, do vínculo que estava sendo criado. Porque os meninos estavam ficando mais tempo na escola do que em casa. Eles ficavam na escola de 7 às 16. Chegando em casa... Com certeza, muitos ali com seus afazeres, os pais também ainda no trabalho e tudo. Então, passavam menos tempo com a família. E o vínculo que a gente cria com esses meninos é incrível. A gente já cria sendo é. professor ali de um turno só. Os meninos ficando o dia todo na escola o vínculo é muito maior, então, meus queridos alunos que assistirem, estiverem assistindo aí agora, eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade, eu queria que a gente estivesse criando laços ainda maiores e e quero até pedir desculpa a vocês pelas falhas que o ensino remoto tem nos proporcionado, mas assim, eu estou com muita saudade E, e saibam que o ano que vem... Espero que a gente seja livre disso tudo e e a gente vai fazer melhor ainda, a gente vai fazer com que dê muito mais certo. É É isso isso mesmo.
0: Ai, gente, nossa, que bom, viu? Uma grande alegria essa conversa hoje, vamos divulgar, viu? Vou vou deixar salvo no IGTV, já deixei a, a live toda. Depois você compartilha aí no grupo da, da galera da escola, viu, Amanda?
1: É ótimo, é, nos
0: grupos também, do WhatsApp, dos alunos, porque a gente precisa falar dessas coisas, né? É, infelizmente, a gente tem mania, assim, é uma coisa nossa, do ser humano. A gente olha muito para o que dá errado. A gente, muitas vezes, fica com um olhar muito negativo para as coisas, mas a gente precisa ver o que dá certo e se inspirar e tentar fazer sempre o melhor como a Renata colocou aqui agora há pouco né Sim, então olha é muitíssimo obrigado por essa conversa por essa tarde deliciosa Ai, é, eu é espero que a gente divertido. tenha outras oportunidades vocês aí estão cheios de projetos vem novas culminâncias por aí então
1: Deus mais para frente a gente vai marcar de novo tá bom Sim. Fabiana, então, é, deixa agora. Eu já falei várias vezes, eu cito agradecimento, né? Eu sou agradecida por isso, agradecida por aquilo. Então aqui, já finalizando, quero agradecer a você, quero agradecer ao Ifolha, que é esse projeto que você coordena, por esse espaço, nesse momento tem sido muito importante, como você disse, as lives ficam salvas, então é uma oportunidade de a gente ouvir outros assuntos, eu sei que tem muitas lives já aí na página do Ifolha, então só pesquisarem por aí, tá pessoal, quem estiver me ouvindo agora, é, a, a, para ouvirem mesmo descobrirem novos outros trabalhos novas perspectivas então obrigada Fabiana né prima amiga madrinha filiada é, muito e agora é, é entrevistadora <risos> e uma experiência muito boa gostei desse negócio de live aqui tá que bom obrigada é sua, viu ah muito obrigada profissionais da Escola Santo Antônio, obrigada a todos vocês, obrigada mesmo por tudo, pelo carinho, pelo respeito comigo, pelas ajudas, por tudo que vocês fazem, fizeram, vão continuar fazendo, pelas ajudas aí, pelas colaborações. Obrigada, alunos, sou muito grata por vocês na minha vida, eu sou realmente muito apaixonada por vocês, o eu, 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 meu esposo outro dia falou comigo, nossa, você é tão dedicada para dar aula, eu queria que você dedicasse nisso ou naquilo, se tão em outras coisas, né? mas é porque ele vê a minha dedicação, e quando eu estou falando de escola, quando eu estou falando de aula, esse assunto está sempre na minha boca, sala de aula, aluno, escola, porque realmente me move, Eu sou muito realizada, sou muito satisfeita com a minha profissão e e tudo isso tem a ver com quem faz parte da minha vida. Então, vocês alunos, vocês colegas de trabalho que me proporcionam esse sentimento de realização mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês, aqueles que já foram e os que são alunos e os que virão. Venham, sejam bem-vindos, serão muito bem acolhidos por mim. Muito obrigada mesmo, Só, só agradecer. Isso mesmo. Ó, e eu já quero aproveitar a oportunidade
0: para dizer que amanhã, às 16, a gente vai ter outro bate-papo, como esse de hoje, com o professor Luiz Fernando, que também leciona na Escola Estadual Santo Antônio, é professor de língua portuguesa, de literatura, e tá lançando um livro de poesia, gente. Então, ó, tá imperdível, viu? Para todo mundo que é fã de poesia, todo mundo que conhece o trabalho do Luiz Fernando, tá todo mundo convidado. É outro parceiro do Iforita Peruna, né? Animadíssimo. É já foi lá no IFE com você, então assim, e tá aqui acompanhando é. a live
1: até agora, né, Nando? Obrigada, eu viu? Já tenho o livro, já li praticamente metade, porque eu tô lendo aos pouquinhos e tá maravilhoso, maravilhoso, Ai, gente. Ótimo. É leitura... Eu não vejo a hora é de pegar o meu. <risos> é. E aí, Fabiana? Ai, gente, desculpa, mas vou ter que falar isso que eu tava esquecendo. E eu Ai. não posso esquecer de agradecer a minha filha, porque ela tá aqui me ouvindo e ela Ai. é maravilhosa.
0: Helena.
1: Ela tem 9 anos, gente, e a colaboração que ela tem, a paciência que ela tem comigo, é assim, é indescritível. Uma criança que já entende esse mundo agora de aulas remotas e respeita meu espaço da hora que eu tô na aula, da hora que eu tô numa reunião. De vez em quando ela passa aqui por trás de mim porque ela quer dar tchauzinho na câmera. É muito importante a participação e a colaboração da família, né? Porque esse trabalho em casa,
0: e e dessa forma né? tão intensa como é o trabalho do professor... Então, a gente agradece mesmo. Obrigada, Amanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos e até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.